0: Lời Nguyên Nỗ Ban Chương 6 Hồi 3 diều Ban Môn Bỗng một tiếng keng vang lên nhanh nạch như chiếc chuông vàng Là tiếng va đập của lá kim loại mỏng Lỗ tình hiếu đột nhiên khựng lại Chiếc cổ cứng ngắc, xoay giật cục ra phía ngoài sân Hai mắt nộn ngược, lại một tràng tiếng vỡ kim loại vọng đến Lỗ tình hiếu bỗng như sực nhớ ra điều gì đẩy vội nỗ nhất khí ra, rồi lao nhanh ra ngoài. Nổ nhất khí ngã ngửa trên nền nhà. Cậu cố gắng nhấc người lên, há to miệng thở. Suốt hai mươi mấy năm qua, đây là lần đầu tiên cậu khao khát được thở đến như vậy. Một hồi lâu sau, cậu mới lật nghiêng được thân mình, đứng dậy một cách chật vật. Cậu lo sợ lỡ tình hiếu, đột ngột quay lại. Khi đó cậu sẽ chết chắc. Giờ đây, cậu cần phải nhanh chóng tìm nơi ẩn nấp. Nhưng cậu lại không biết trong nhà mình, nơi nào là nơi có thể ẩn nấp. Mà không biết Lỗ Thịnh Hiếu cũng sẽ tìm ra cậu. Cậu vịn vào cây cột trụ trong gian nhà chính, nhìn sang hai bên, thấy cửa hai phòng đều đóng chặt. Cậu không dám tùy tiện mở cửa. Bởi vì dù đứng ở trong nhà mình xong, cạm bẫy, vẫn không có mắt. Hơn nữa, ngay từ khi đặt chân vào căn phòng, cậu đã phát hiện thấy có rất nhiều hiện tượng bất thường. Cậu nghĩ hay là quay trở xuống hầm. Sau khi xuống, sẽ rút lưỡi ngọc lên. Như vậy, người bên ngoài sẽ không thể vào được. Hơn nữa, cậu cũng tin rằng mật thất của nhà họ lỗ chắc chắn sẽ có đường ra. Cho dù không có đường ra, cậu vẫn có một lá bùa hộ mạng. Đó chính là cơ sở tập. Cậu đang mang trên người có được cuốn sách nụ đã lặp lên thành tựu huy hoàng của hai người thợ vĩ đại, không tiền khoáng hậu. Chắc chắn việc tìm cách mở cửa mật thất sẽ không quá khó khăn. Cậu chạy choàng đi đến trước miệng hầm, nhìn xuống dưới, rồi lại nhìn vào vị trí của lưỡi dìu. Tiếp đó cậu lắp sợi dây buộc trên sợi dìu, không chút do dự, kéo nó lên. Nập tức phiến đá xung quanh miệng hầm bắt đầu xoay chuyển. Miệng hầm nhanh chóng thu nhỏ lại, lỗ như khí vội vàng bước lại, chuẩn bị nhảy vào miệng hầm. Đúng lúc đó, ngoài cửa vọng lại một tiếng rú thê thảm. Tiếng rú quét thành một đường vòng cung trong căn phòng rồi đáp xuống sau lưng cậu kết thúc bằng một tiếng rơi lặng lẽ ngay sau đó một bàn tay túm chặt nấy gót chân cậu lỗ như khí vội vàng cúi xuống nhìn người đang nằm dưới đất chính là nỗ thịnh hiếu lên mặt ông đã hết vẻ cuồng dại chỉ còn lại nỗi đau cùng cực lần áo mỏng trước ngực ông đã thủng thành một mạng lớn hình răng cưa trông như chiếc lá phong lộ rõ một khoảng thịt tím bẩm Hai bên mép trèo ra từng dòng máu đỏ tươi. Lỗ khí vừa cúi xuống, Cửa hầm đã khép lại, Lên nhà lát đá xanh lại băng phẳng Như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cùng lúc đó, một cái bóng cao lớn Vạm vỡ nù nù hiện ra trước cửa. Người đứng trước cửa quả là một gã khổng lồ, Phải cao hơn nỗ nước khí tới hai cái đầu. Dưới nớp áo bông dày, Vẫn có thể nhận ra, một thân hình cơ bắp cuộn cuộn nâng hộ eo báo lỗi khí không nhìn thấy mặt hắn do hắn đứng quay nâng vào cửa hai tay chắp sau lưng bóng người đột ngột di chuyển hai bước lên trên không nuôi về phía sau hai bước chân của hắn chuyển động mạnh một cách bất thình lình không hề có dấu hiệu lèo báo trước thân hình không hề lay động ngay cả vạt áo cũng không hề nhúc nhích Nỗ Nhất Khí giật mình, né nào lại là một thi ngẫu nước. Nếu vậy, cậu hoàn toàn không có khả năng đối phó, chỉ còn cách mau chóng mở cửa hầm chui vào trong đó. Nhưng cậu còn chưa kịp cắm nứa dìu ngọc vào, khe đá, Nỗ Tình Hiếu đã phục hồi trở lại. Đúng là ông đã hết cơn điên loạn. Ông đang cố nén nỗi đau đớn kịch niệt mà nói với Nỗ Nhất Khí. Đỡ ta dậy. Nỗ Nhất Khí vừa đỡ được. Nỗ Thịnh Hiếu đứng dậy, ông đã đẩy cậu sang một bên nói khẽ, nấp dưới ban thơ. Còn ông, lê tấm thân đẩy thương tích đi từng bước khó nhọc tới phía trước cửa cây cột nhẹ thứ hai bên trái. Đưa tay ấn vào một cái mấu vẫn thường thấy trên thân gỗ, sau đó nôi tử trong đó ra một vài sợi dây mảnh. Thân hình hộ pháp kia lại di chuyển hai bước trên không, trước mắt đã nọt vào trong cửa. Lỗ Nhân Khí nãy giờ vẫn nhìn hắn không trước mắt. Xong cậu không thể nhận ra hắn nảm thế nào để vượt qua được bậc cửa cao hơn nửa thước. Lỗ Tình Hiếu cao giọng quát lớn, Bao vây ban môn, chúng ta suốt 20 năm, hôm nay lại muốn đuổi cung diệt tận. Giờ ta sẽ cho ngươi được toại nguyện, nếu ngươi không sợ chết thì lại đây. Nghe những lời lạnh, Lỗ Nhân Khí bỗng giật mình. Hàn khí chạy dọc sống nưng các hiện tượng bất thường mà cậu đã phát hiện ra từ khi bước chân vào nhà đều hiện ra trước mắt cậu hét lớn "Không!" Rồi cầm súng trong tay chạy vụt đến nỗ Tịnh Hiếu, giữ chặt lấy tay ông mà nói: "Nãy này không kéo được, bọn họ đã bao vây chúng ta suốt 20 năm, chắc chắn đã đến nơi này để tìm kiếm bí mật mà chúng ta cất giấu trong hai chục năm qua." Họ hẳn đã cày sới đảo lộn cả nhà này nên rồi. Khảm diện trước đây họ không thể phát hiện ra. Khi bác bố trí khảm diện ngoài cổng, con thấy các khớp nẫy chuyển động trơn tru không chút kẹt khít, đã cảm thấy nghi ngờ. Bước vào trong nhà lại thấy mọi thứ sạch sẽ khác thường. Khi quỳ lại, đệ bái không hề tung bụi, giọt nến chạy con mới. Trên mặt bàn thờ, con sờ tay không thấy một mảy bụi. Khí hậu ở thành Bắc Bình chỉ cần một đêm là bụi phủ hàng lớp. Vậy mà ở đây mảy bụi cũng không có. Chắc chắn trước khi chúng ta vào đây đã có người làm chuyện mờ ám. Bóng người kia cũng đứng im. Dường như hắn cũng đang lắng nghe những lời phân tích của Lỗ Nhất Khí. Lỗ Nhất Khí vừa nói tới đó, hắn đột nhiên cười phá lên một trẻ ha ha rồi nói. Thật không ngờ lỗ ra vẫn còn người. Thảo lao có thể sông đến tận đây. Bao nhiêu bố cục, tinh xảo cạm bẫy tuyệt mệnh vẫn không cản trở được ngươi Giọng nói của hắn nghe sang sạng như tiếng chuông động. Nghe giọng nói ấy, lỗi khí mới biết rằng hắn không phải là thi ngẫu, mà là người, là con người thực sự. Một gã hộ pháp với động tác nhanh như chớp xẹp. Thân hình người từ từ quay lại. Lỗi khí nhìn thấy đôi mắt trước tiên, một đôi mắt chứa đầy sát khí và thù hận. Cậu đã nhìn thấy đôi mắt ấy không chỉ một lần, nhưng đến giờ cậu mới nhìn thấy chủ nhân của chúng. Người này thực sự không có gì đặc biệt ngoài thân hình cao lớn khác thường và một vết sẹo dài từ chán tới tận khóe miệng, trên khuôn mặt đen bóng. Nhìn vào phong thái và cách ăn mặc, hắn chẳng khác là một phu quân pháp hay gã kéo xe đã tới đây rồi hãy ở lại thêm nửa ngày nữa đợi chủ nhân của ta đến sẽ nói chuyện với hai vị giọng nói của hắn có vẻ ngang ngược không dễ thương nữa không ta không muốn ở lại nỗ nhất khí không nớn tiếng ánh mắt cũng không hề dữ tận. mà vẫn từ tốn bình hòa như một ngọn núi đã bận rộn gần hết một đêm rồi. Ta không muốn phí sức thêm nữa, trừ phi hai người ép ta. Ngữ khí của hắn vẫn hết sức ngạo mạn. Tuy nhiên, nhiều khi vẻ ngạo mạn bề ngoài lại bộc lộ sự thiếu tự tin trong nội tâm. Ngươi bận rộn cả một đêm liệu có tác dụng gì không? Nếu ép ngươi, ngươi cảm thấy có mấy phần thắng? Lỗ Nhất Khí bắt đầu uy hiếp. Hừm. Việc này cậu hãy hỏi ông ta, ghé hậu pháp chỉ vào lỗ tịnh hiếu. Ông ta biết rõ ta có bao nhiêu phần thắng. Lúc này giọng nói của hắn ta rõ ràng có ít nhiều lo lắng. Vậy ngươi cảm thấy nếu so sánh về kỹ nghệ trong môn phái của ngươi thì các ngươi giỏi võ thuật hơn hay giỏi đặt cạm bẫy hơn. Giọng nói của lỗ nhất khí càng lúc càng tỏ ra sự mỉa mai ghéo pháp cứng họng không biết phải trả lời như thế nào vẻ mặt hắn có phần đúng túng hắn không dám nhận rõ võ nghệ của mình kém cỏi càng không dám nói chủ nhân bài trí khảm diện thấp hay cao cũng khó tránh ngươi chẳng qua cũng chỉ là kẻ sai vặt làm sao biết được chỗ kỳ diệu của khảm diện nút nẫy chủ nhân của ngươi chẳng qua chỉ sai ngươi canh nhà bật nẫy Ngươi có khác gì con chó dại ngoài kia Rõ ràng lỗ như khí Đang muốn chọc tức hắn Quả nhiên gã hộ pháp Đã nổi giận mắt hắn như tué nửa Thân hình hắn vẫn bất chấp Chỉ có bàn chân Nước lên trên không Tung đá một cái Ngươi có biết Chủ nhân của ngươi Bao vây ngôi nhà này suốt 25 Để tìm kiếm thứ gì không Lỗ nhất khí vẫn không hề phản ứng trước động tác nứt đến thình nịnh của hắn Gã khổng nổ di chuyển rất nhanh Trước mắt đã áp sát nỗ nhất khí Bàn tay rộng lớn của hắn đã sắp chạm được vào cổ cậu Có vẻ như muốn vặn đứt cổ cậu đến nơi Nhưng vừa nghe thấy lời lạnh Hắn nập tức rụt tay về Thân hình hơi khượng lạ Ngươi thử nói xem nếu ta phá hủy thứ mà chủ nhân ngươi muốn có Thì ngươi và ta sẽ có kết quả ra sao? Lối khí vẫn không thèm đếm xỉa tới phản ứng của hắn Thản nhiên nói Phản ứng của hắn bỗng trở lên trì đột Hắn không di chuyển nữa Hình như đang suy nghĩ về vấn đề này Vào đúng khoảnh khắc đó Tiếng súng vang lên. Lối khí vẫn giấu súng trong túi vải, Câu vừa lổ súng về phía sau nấp vải cậu biết từ khi xông vào trạch viện cậu đã lộ súng rất nhiều lần vậy gã hộ pháp này dám đứng xoay lưng trước cửa chắc chắn hắn không sợ khẩu súng trong tay cậu hơn nữa vừa rồi cậu thậm chí còn không nhìn rõ hắn bước qua bậu cửa thế nào tốc độ di chuyển của hắn chắc hẳn không thua kém tam canh hạt lỗ nhất khí đã tính toán rất kỹ nếu muốn bắn trúng kẻ này cần phải dùng đến biện pháp khác Lúc này, khoảng cách giữa hai người đã rất gần, mà hắn lại có vẻ phân tâm, bởi vậy đây chính là cơ hội tốt nhất, và cậu lộ súng. Nỗi khí không bắn vào chỗ hiểm của đối phương, có biết muốn bắn vào chỗ hiểm phải dịch lòng súng lên cao hơn. Động tác nhỏ đó chắc chắn sẽ không qua lộ cặp mắt của hắn, chỉ nhích ngón tay và bóp cỏ. Gã hộ pháp không cần nhún đầu gối đã nhảy vọt lên cao, viên đạn bay sượt qua dưới đế giày của hắn. Hắn biết không thể lùi về phía sau, trong lúc nhảy về phía sau nếu bị truy kích hắn sẽ khó mà tránh né được khi thân thể lơ lửng trên không. Bởi vậy, vừa nhảy vút lên cao, hắn đã gập lưng về phía trước, bay vèo qua đầu lỗ nhức khí, đáp xuống sau lưng cậu. Lỗ nhức khí Cũng hành động xong, động tác của cậu rất khó coi. Ba chân bốn cặp vừa bò sát, vừa tòi ra, nhưng cũng rất nhanh chóng. Khi gã hộ pháp bay qua đầu lỗ nhắc khí, cậu liền thụt xuống theo bản năng, rồi lao về phía trước. Tay trái chống đất, lăn người sang một bên, đồng thời tay phải vung lên bóp cọ về phía gã hộ pháp vừa chưa kịp chạm đất. Gã hộ pháp Tuy quay lưng lại với nỗ nhắc khí xong nập tức chưa thẳng thân người về phía trước, mau lẹ như một bóng ma nhẹ nhàng tránh được phát đạn của cậu. Lỗ nhắc khí tiếp tục năn thêm nửa vòng rồi ngồi bật dậy. Người ngả ra sau, gương súng bắn tiếp phát thứ ba. Lúc này gã hộ pháp đã kịp xoay người lại, phát đạn thứ ba bay đến giữa chan hắn. Hắn né tránh càng dễ dàng hơn. Cơ thể gần như không cần nhúc nhích. Nỗ Nhất Khí cảm thấy hơi tuyệt vọng. Cậu biết đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Giờ đây đã không còn cơ hội để bắn trúng hắn. Gạo Pháp di chuyển về phía trước hai bước. tuy biết Nỗ Nhất Khí không thể gây tổn thương đến hắn. Nhưng không hiểu vì sao trong lòng hắn vẫn có một cảm giác sợ hãi rất khó lý giải. Tựa như lỗi kinh sợ khốn đốn với chủ nhân của hắn. lỗ nhất khí đột ngột quay ngoặt lòng súng lại chia vào bên sườn trái của mình vừa cười thản nhiên vừa lói người muốn phá hủy thứ này mà chủ nhân của ngươi cần ư Gạo pháp khựng nào. một lần nữa hắn lại đứng yên tại chỗ không dám bước tiếp đây là lần thứ hai hắn phạm phải cùng một sai lầm tuy lòng súng của lỗ nhất khí chĩa vào cậu xong người cậu lại nghiêng sang trái có thể trượt lòng súng qua sườn trái, rồi dùng ngón tay bóp cỏ. Tuy hy vọng rất mong manh, song lỗ như khí vẫn muốn nhiều mạng lần cuối. Cậu bóp cỏ liên tục bắn hết ba phát đạn còn sót lại. Gã pháp và lỗ nhân khí đang dốc toàn nực vào trận quyết đấu. Họ đã hoàn toàn quên bẫng mất một người thứ ba, đó là lỗ thịnh hiếu. Ông đang ngồi phẹt dưới đất tựa lưng vào cột nhà, xong trong tay vẫn nắm chặt sợi dây mỏng manh. Lúc này ông đã biết rõ khảm diện đã bị đối phương thay đổi. Bởi vậy nếu phán đoán dựa vào vị trí đứng của hai người, thì chỗ đứng của lỗ nhất khí giờ đây có lẽ là an toàn nhất. Còn gã hồ pháp kia đang đứng gần ông, gần như đã hoán đổi vị trí của lỗ nhất khí. Hơn nữa lúc này, hắn đang bị lỗ nhất khí uy hiếp, nên có phần luống cuống. Đây quả là một cơ hội tuyệt vời. Và lỗ tình hiếu giật mạnh sợi dây. Ông nhủ thầm, sẽ cùng liệu một phép. Nãy đã bật khảm đã đụng, cánh cửa hai gian đông tây trượt ra êm du không một âm thanh. Tên bắn vun vút từng dãy như mưa giảm, từ giữa lóc nhà rơi xuống ba thanh kẹo mái gác, mấy chục mũi nao xuống phóng như tia chớp sẹt. Quá nhiên, bật nẫy đã bị đối phương thay đổi, toàn bộ các mũi tên đã lao nhọn đều phóng về phía nỗ thịnh hiếu. Và gã hộ pháp, nhưng gã hộ pháp vẫn nhanh nhẹn không ngờ tới. Hai cánh tay to lớn múa lên tít mù chắn đỡ, đập rơi vô số ám khí. Thế nhưng vẫn có những ám khí hắn không thể đánh rơi nổi. Đó chính là ba phát đạn liên tiếp của lỗ nhất khí. Nghe thấy tiếng súng vang lên, hắn chỉ biết né tránh. Phát súng đầu tiên hắn không kịp né, viên đạn xuyên thẳng vào và sườn trái nhưng hai phát đạn tiếp theo đều không trúng đích nhưng để lẽ tránh hai đường đạn đó hắn đã trả một cái giá rất đắt một mũi nào cắm phập vào đùi phải hắn bà vai trái trúng điện hai mũi tên lại thêm một mũi tên trúng vào bắp chân trái bị trúng thương ghéo pháp trở lên hoảng loạn kỳ thực với công lực của hắn cho dù bị thương vẫn có thể dễ dàng lấy mạng lỗ thỉnh hiếu và lỗ nhất khí. Xong, hắn đã thực sự khiếp đảm, Chỉ kịp gầm lên một tiếng, rồi tung mình bay ra phía cửa. Lúc đó lại thêm hai mũi tên nữa, găm trúng cánh tay phải và lưng phải của hắn. Gạo pháp vừa gào rú vừa chạy mất tâm. Hai hồi gõ đập qua cửa, khảm diện yên tĩnh trở lại. Trong trận chiến này, lỗ nhất khí không hề bị tổn thương đến một sợi tóc. Cậu đứng bật dậy nhìn nỗ tình hiếu vẫn ngồi dựa vào cây cột. Nửa thân trên trúng đến hơn chục mũi tên, cả sau lẫn trước. Hai chân bị mấy mũi nao ghim chặt xuống lên nhẹ. Lửa thân trên máu không ra nhiều vì mũi tên không có khe dẫn máu. Thân tên đã bịt kín vết thương, ngược lại hai chân ông máu tuôn xối xả thành vũng lớn. Lốn khí vội chạy tới chỗ bác Cậu muốn tìm cách bịt vết thương lại, xong không biết phải bắt đầu từ đâu đây. Hai tay cuống cuồng không biết đặt vào chỗ nào. Nỗ Thịnh Hiếu giữ nấy tay cậu, khó nhọc lên tiếng. Mang hòm gỗ lại đây. Lỗ nét ký vội vã chạy đi mang chiếc hòm lại. Cậu hy vọng chiếc hòm gỗ có thể cứu sống được mắt Thế nhưng chiếc hòm gỗ đã không thể giúp gì được Nỗ Thịnh Hiếu. Nó chỉ mang đến cho lỗi khí những lợi chăn chối cuối cùng. Máu trèo ra không ngực, từ khóe miệng lỗ tịnh hiếu. Ông cố gắng dồn chút hơi tàn chỉ vào một ngăn kéo trên hòm gỗ nói. Đẩy nẫy ngầm chính giữa phía dưới vào trong, kéo trái ấn phải mở ra. Nỗi khí lại theo lời ông, mở được ngăn kéo ra. Đó là một ngăn kéo được phong kín không lớn lắm bên trong đó có một cuốn sách lụa khá dày trên bìa sách có hai chữ viết theo lối hành thư rất đẹp ban kinh nỗ những khí thuận tay lật dở trang đầu tiên chỉ nhìn thấy hai hàng chữ dọc nếu như nghe được lời trong đá biết nơi tàng bảo tại tám phương nỗ tình hiếu lại hít sâu một hơi hỏi có thấy gì dưới hầm không Lỗ nhất khí bẻ đáp. Thiên bảo tám phương chấn hung huyệt, Bắt tự số mãn định phàm cương, Cơ xảo tập, thẻ ngọc ghi phương vị, Con đều đã lấy được. Đôi mắt nỗ tịnh hiếu bỗng sáng rực lên. Thật không? Con đã thực sự nghe được lời trong tảng đá ư? Ừ. Trong đó quả thực có những bảo bối đó ư? Ừ. Các thế hệ lỗ gia đời đời đã giữ gìn và bảo vệ tảng đá tam thánh. song không có ai có thể hiểu được sự kỳ diệu ẩn chứa trong đó. Lỗ tình hiếu vừa thở, tức quãng vừa nói. Tổ sư của ban môn chúng ta, là Công Thâu Ban, người đời sau gọi là Lỗ Ban. Ban môn đời đời đều là những người thợ mộc lành nghề, hậu đạo, dựng nhà bắc cầu, đón nảnh rức khát chỉ có điều trong hơn hai năm qua tám bảo bối thiên bảo định phàm cương vẫn chưa hoàn toàn được đặt đúng vị trí trong mạc môn ban môn đều có người tắc trách thậm chí chiếm đoạt trộm cắp lén mang thiên bảo giấu đi bởi vậy mới có cảnh chiến tranh đẫm máu ngày hôm nay lỗ nhất khí không hề cảm thấy kinh ngạc trước lời nói của lỗ Thịnh hiếu như thể cậu đã biết việc từ lâu lắm rồi. Nỗ Tình Hiếu khạc ra một cục máu nói tiếp: "Hiện nay số bát cực đã hết, vận mệnh đã ăn bài. Con là người có duyên phong nguyện con hãy mang lộng Phủ đi xuống phía nam gặp cha của con để hoàn thành trọn vẹn di mệnh mà tổ sư để lại. Đây cũng là tạo phúc cho muôn dân, tích đức cho con cháu. Có Lộc Phủ bên mình sẽ là môn trường của ban môn Trên đường đi tự sắc Sẽ gặp người có duyên trợ giúp Lộng phủ là Nỗ nhất khí Vẫn ngẩn ngơ Lỗ tình hiếu chỉ vào sợi dây buộc Lưỡi diều ngọc đang thỏ Ra ngoài miệng túi của cậu Lỗ nhất khí Lôi lưỡi dìu ngọc ra hỏi Là vật này ư Đây chính là tín vật của ban môn Nỗ tình hiếu khẽ gật đầu Bỗng trông tinh thần ông vụt trở lên phấn chấn, ông nắm lấy tay lỗ nhĩ khí siết thật chặt, thật mạnh. Sau đó nói rành rọt từng chữ. Còn hãy nhớ những điều này: thứ nhất, không được tin vào bất kỳ ai, trừ khi người đó đã hy sinh tính mạng vì con. Thứ hai, ta không biết tam canh hàn bao giờ sẽ nở. Ta nói bảy ngày chỉ để nghe tam yên tâm cùng chúng ta vượt qua đoạn đường này. Nếu hắn có gì khác nạn, phải lập tức tiêu diệt ngay. Thứ ba, sau khi ta chết nhất định phải đốt ngay thi thể của ta, nếu không sẽ có hậu quả khôn lường. Thực ra, ngay khi ở trong lội viện, ta đã bị linh miêu cào rách da thịt. Hai con linh miêu đó chính là loại đầu đồng lưng sắt vuốt điên cuồng miêu phong. Qua một thời gian nếu phong động phát tán, ta sẽ không nhận ra ai nữa, bắt được ai, ta sẽ giết người đó. Khi nãy nếu không phải gã hộ pháp kia phá vỡ bát quái sắt, phá lút móng đạp bươm bướm khiến ta bừng tỉnh. Nếu không, ngay cả con đã bị ta giết rồi. Con nữa Nỗ tình hiếu đã không còn đủ sức để nói tiếp. Tinh thờ của ông yếu đuối dần, rồi im niệm hẳn. Lỗ nhức khí khẽ lật miếng áo rách trên lưng ông ra xem. vết thương đã ngả màu xanh nét, thâm đen, còn mọc một nớp nông xanh lục dày khinh khít. Giờ đây cậu đã hiểu vì sao ông thường xuyên có những biểu hiện bất thường. Ông đã gắng gượng chịu đựng nỗi đau đớn một mình. Và ngay từ đầu ông đã biết Ông không bao giờ còn có thể ra khỏi gia môn lần nữa Nỗ tình hiếu đã hoàn toàn im lặng Không còn một chút hơi tàn Lỗ nhất khí hiểu đã đến lúc mình cần phải rời khỏi nơi đây Cậu nhìn lần cuối người bác đang ngồi trong vũng máu Lòng đau như xé Với cậu, ông đã là người thân thiết nhất trong cuộc đời này Từ giờ trở đi, cậu không bao giờ còn có được một người thân như vậy nữa Kể cả cha ruột của mình. Nhưng cậu không rơi nệ. Giờ đây không phải lúc để khóc. Lỗi khí đẩy đổ giá lên. Ngọn lửa mau chóng niếm lên bàn trướng. Bài vị trên bàn thờ Chùm lên bàn ghế xà cột. Lửa càng bốc mạnh. Khuôn mặt cậu đã đổ rực ánh nửa. Cậu cất cẩn thận ban kinh. Lộng phụ Lạp thêm đầy đạn vào ổ súng. Sau đó chạy ra khỏi cửa. Lao mình vào trong gió tuyết đang lúc càng thêm dữ dội